0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mir gegenüber im Laptop sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Nach wie vor sitzen wir uns nicht im Studio gegenüber. Wir bewahren das sogenannte Social Distancing. Mehr als zwei Meter, ich schätze mal, wir sind jetzt mindestens 80 Kilometer Luftlinie auseinander. Also ein ganz, ganz sicherer Abstand. <lacht> wir sehen uns hier übers Internet. Mal sehen, ob wir daraus das Beste machen können, Evan. Heute wollen wir auch bei dem Thema bleiben: natürlich äh, Virus. Was ist überhaupt so ein Virus? Was geht da in einem vor, wenn da so ein Virus rumschwirrt, in dem speziellen Coronavirus, Covid-19? Was ist das genau? Und um das alles wollen wir eigentlich versuchen, den Kindern zu erklären, dem jungen Leser zu erklären. Das heißt nicht du und ich, sondern die Autoren, die Bücher, die du ausgesucht hast zu diesem Thema.
1: Ich habe heute drei Bücher mitgebracht ähm, für verschiedene Altersstufen, aber auch äh, ein ganz spezielles, das erst jetzt geschrieben wurde, speziell für Covid-19. Also ich bin gespannt, was du zu diesem Buch dann, dann sagst.
0: Also ich habe die Liste gesehen, du die mir geschickt hast. Und das eine Buch heißt, warum Covid die Welt erschreckt. Und ich war höchst erstaunt, dass ein Kinderbuchautor, eigentlich ein Fotograf, aber auch Kinderbuchautor, so schnell ein, ein sachlich, man kann sagen, fundiertes Buch geschrieben und herausgebracht hat, äh, speziell für Kinder, sodass sie auch verstehen, äh, was hier eigentlich los ist. Aber ich will mal die all die Bücher noch schnell auflisten, die wir hier heute besprechen. In meinem Körper ist was los von äh, Dr. Sibylle Mottel Link, und dann das zweite Buch Warum Covid die Welt erschreckt von Futur Lulu. Und das dritte Buch, über das wir sprechen möchten heute, ist Willi-Virus von Heidi Pack. Fangen wir noch mit dem ersten Buch an, In meinem Körper ist was los, von Dr. Sibylle Matt-Link.
1: Ja, also das ist ein Buch eher für die kleineren Leser und Leserinnen, also gemeinsam zu lesen mit Mama und Papa oder Großeltern oder mit älteren Geschwistern zum Beispiel. Und das ist jetzt nicht nur jetzt auf, auf Virus bezogen, aber auf ganz viele andere Körpervorgänge, die auch wichtig sind oder wo Bakterien und Viren eine Rolle spielen. Also es beginnt sozusagen im Mund und bei der Nase und da lese ich gleich ein, ein kleines Stückchen vor. Hier im Mund gibt es viele Zähne. Mit den Zähnen zerkleinern wir die Nahrung. Die glitschige Spucke hilft uns dabei. Überall im Körper sind winzige Bakterien. Sie sind so klein, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Die allermeisten davon sind friedlich und sogar hilfreich. Doch es gibt auch bösartige Bakterien. Und dann gibt es auf allen Seiten auch diese kleinen Klappen, die man aufmachen kann, unter denen man dann äh, wichtige weitere Informationen findet. Bei so einer Klappe steht zum Beispiel, die Gaumenmandeln bewachen den Eingang zur Luft- und Speiseröhre. Wenn zu viele feindliche Bakterien eindringen wollen, müssen die Mandeln gegen sie kämpfen. Dann bekommen wir Halsschmerzen. Es erklärt auf, auf ganz einfache und sehr farbenfrohe Weise, was so alles passiert im Mund. Und auf der nächsten Seite geht es um die Nase. Beim Einatmen strömt die Luft durch unsere Nase in die Lunge. Wir riechen, ob etwas duftet oder übel stinkt. Auch hier in der Nase wohnen viele friedliche Bakterien. Doch von außen kommen in der Erkältungszeit auch bösartige Bakterien herein und manchmal sogar noch dieser fiese Krankheitserreger, die Viren. Die Rachenmandeln ganz hinten in der Nase kämpfen tapfer gegen die gemeinen Eindringlinge. Der Nasenschleim hilft ihnen dabei und wehrt sich mit Schnupfen und Niesen gegen die Feinde. Also in ganz kurzen, einfachen, Lesepassagen, lernen die Kinder, wie so ein, ein Virus sozusagen ähm, sein Werk verrichtet oder wie die Bakterien in den Körper kommen, dass es eben auch gute Bakterien gibt, die uns helfen, gesund zu bleiben. Das Einzige, was mich bei dem Buch ein bisschen irritiert, sind die Zeichnungen, weil die Zeichnungen sehr, sehr fröhlich sind, würde ich jetzt mal sagen, und die Viren und Bakterien eigentlich entzückte kleine Kerlchen sind, denen man gar nicht zutraut, dass sie irgendwas Schlimmes anstellen könnten. Also das ist für mich jetzt ein bisschen verwirrend, wenn ich mir denke, oh, da kommen jetzt Viren und Bakterien und die sind alle wirklich entzückend gezeichnet.
0: Ich denke mir mal, dass die Autorin sich dabei auch was vorgestellt hat. Wenn jetzt alle Viren äh, kleine Monster wären, das würde ja ein, ein Trauma auslösen beim kleinen Kind. Die, die Vorstellung, dass so kleine Monster im Körper rumtoben, von dem her würde ich sagen, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber sind, sind also alle durchwegs fröhlich, auch die bösen Viren und Bakterien?
1: Ja, ja, also sie, sie sind schon als kleine Monsterchen gezeichnet, aber sie sind alle irgendwie entzückend, also süß, herzig.
0: Wenn das jetzt äh, furchterregende kleine Monster wären, das wäre wahrscheinlich für die Psyche eines Kleinkindes, ist ja ab vier Jahren zu empfehlen, das Buch, für die Psyche eines solchen Kindes wäre das wahrscheinlich nicht von, <lacht> nicht von Vorteil, oder?
1: Ja, ich, ich, schwer zu sagen natürlich, aber ich sage nur, wie, wie mein Eindruck war und da war ich ein bisschen, bisschen verwirrt. <lacht> aber die Texte sind sehr, sehr gut ähm, formuliert und wirklich ganz eindeutig und klar auch für kleinere Kinder.
0: Ist natürlich auch ein Buch für Erwachsene, also auch für die Eltern oder Großeltern. Die können auch dabei was lernen, was überhaupt so ein Virus und so eine Bakterie
1: ist. Ja, natürlich. Ja.
0: Wir sind ja keine Experten, also ist eigentlich ein Buch für die ganze Familie.
1: Ja, ja, zum gemeinsamen Lesen und Überlegen und Erinnern, wie war das im letzten Mal, wenn ich Schnupfen hatte zum Beispiel.
0: Und würdest du das Buch gerade erst jetzt recht äh, mit den Kindern lesen wollen?
1: Ja, warum nicht? Weil die Kinder hören ja über den Virus, merken, irgendwas ist anders, wir sitzen alle zu Hause. Warum ist das so? Also ich denke, Kinder stellen Fragen, auch die kleinen Kinder stellen Fragen. Und da ist es gut, wenn man ein Buch hat, das man gemeinsam lesen kann, das diese Fragen auch beantworten kann. Oder auch den Eltern oder den, den Großeltern hilft, diese Fragen zu beantworten. Wo man einfach einen ein Gesprächsanfang hat. Ja. Man setzt sich ja selten hin und sagt, so, jetzt reden wir über Covid-19. Ja. Ich glaube, dass das eher weniger Leute machen. Aber wenn es über ein Buch passiert, dann ist das eine mehr, ich würde sagen, mehr natürliche Art und Weise, ähm, sich dem Thema anzunähern und Fragen zu klären. Das passiert dann einfach ganz automatisch.
0: Nun, dieses Buch in meinem Körper ist was los, ist im Jahre 2016 erschienen. Also es geht da nicht ganz spezifisch auf äh, das Coronavirus ein, aber dafür haben wir jetzt das zweite Buch, Warum Covid die Welt erschreckt von lulu Und das Buch, muss man sagen, ist im Eigenverlag erschienen. Das äh, macht es nicht minder, weil heutzutage ist es ja kein Stigma mehr, ob man das jetzt mit einem... Äh, etablierten Verlag herausbringt oder selber herausbringt. Du hast dir das Buch genau angeguckt, Eva. Kannst du uns versichern, dass es äh, sachlich fundiert ist?
1: Also ich bin keine Medizinerin, insofern äh, getraue ich mich jetzt nicht zu sagen, dass jetzt jegliche Information ähm, richtig ist, aber also was so die, die allgemeinen Informationen anlangt, stimmt das mit dem überein, was ich auch anderswo gelesen habe bin jetzt keine Medizinerin, kann also keine, keine medizinischen Auskünfte geben, ähm, aber ich finde es absolut faszinierend und toll, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, wirklich ein, ein tolles Buch über Covid-19 zu machen, innerhalb kürzester Zeit und das auch noch kostenlos zur Verfügung steht.
0: Das ist ja ge gerade der Punkt, das ist ja, wie du sagst, kostenlos, also ein E-Book, ja, also nehme ich mal an, kein gedrucktes Buch, aber ein äh ein mhm. kindgerechtes, aufgearbeitetes Buch, also mit ganz vielen ja. Illustrationen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über den Inhalt.
1: Also die Geschichte äh, beginnt sozusagen aus der Sicht des, des Covid in China. Ähm, also es wird quasi aus der Sicht des Virus erzählt, ähm, der da so quasi ganz harmlos in einer, in einer Fledermaushöhle lebt und sich in den, in den Fledermäusen einnistet, ähm, dem Herrn Wang zum Beispiel und dort in, in, im Bauch vom Herrn Wang lebt und quasi wie diese Fledemäuse dann gefangen werden, auf den Markt in Wuhan kommen und dort quasi sich so ärgern, ähm, dass sie auf die Menschen überspringen und wie sich dann von, von Wuhan aus dieser Virus über die ganze Welt äh, ausbreitet dass eben auch zum Beispiel das, das chinesische Neujahr dazu beigetragen hat, weil eben ganz viele Menschen zu dieser Zeit äh, in andere Teile Chinas gereist sind oder in andere Erdteile gereist sind, um zu feiern und dadurch dann auch ähm, sich der Virus verbreitet hat. Zum Beispiel, wie er in ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen gekommen ist. Ähm, das war ja am Anfang ganz, äh, für viele ganz verwunderlich, dass Deutschland... Ähm, auch betroffen war und vor allem auch, dass so ein, ein kleiner Ort ähm, so betroffen war und keiner sich erklären konnte, warum auf einmal genau in diesem Ort so viele ähm, Fälle bekannt wurden. Ja. Und das ist, das ist sehr gut erklärt, wie das passieren kann. Ähm, ich habe das Buch gemeinsam mit den Kindern gelesen und was die sich zum Beispiel herausgepickt haben, war ähm, Epidemie und Pandemie, weil für Kinder ist sind das ja Begriffe, die nicht wirklich was erklären. Und die Jungs haben sich das rausgepickt, dass sie jetzt genau wissen, was Epidemie und Pandemie ist und was die Unterschiede sind. Das habe ich ganz spannend gefunden. Also ich denke mir, es ist für alle Kinder etwas dabei, ähm, jetzt von quasi von der Geschichte des Virus, wie ist der entstanden. Aber auch gibt es ganz viele quasi Einschübe, mit Hygienetipps zum Beispiel, ja, also die wir ja alle schon gehört haben, aber sind auch in diesem Buch verarbeitet. Was kann man tun, um die Verbreitung zu stoppen? Zum Beispiel bleibe so oft es geht zu Hause, lese ein gutes Buch, lerne für die Schule, male oder bastel tolle Sachen. Ja? Oder warum sollte man Oma und Opa jetzt nicht besuchen? Ja? Das wird alles kindgerecht erklärt. Es gibt ganz viele farbige ähm, Illustrationen dazu und ja. Erklärt einfach, warum ist Covid-19 jetzt so ein Thema auf der ganzen Welt?
0: Nun, er bezieht sich ja auf Informationen, die wir alle zusammengesammelt haben von, von unzähligen Zeitungsartikeln und, und Radiobeiträgen und Fernsehbeiträgen, aber niemand weiß ja eigentlich ganz genau, wie dieser Virus entstanden ist, wessen, wo, der wo der Ursprung dieses Virus ist. Also er bezieht sich natürlich auf das, was wir glauben zu wissen. Und meinst du, das ist eine gute Idee, wenn man dann das, das schon kindgerecht aufarbeitet und das dem Kind als Tatsache hinstellt, dass es so ist, obwohl es vielleicht gar nicht so ist? dass sich das ja ändern könnte. Wir lernen ja fast täglich wieder neue Fakten oder neue Ergebnisse. Meinst du, ist es richtig, wenn man das jetzt schon so definitiv schwarz auf weiß hinstellt?
1: Naja, es, äh, hm. einerseits ist es in eine Geschichte verpackt. Ja? Also Geschichten haben immer auch äh, eine gewisse Freiheit. Aber was, was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass äh, der Virus das erste Mal in Wuhan aufgetreten ist. Also das ist ja nicht, nicht etwas, was jetzt bezweifelt wird von irgendjemandem, ja? sondern das ist ja etwas, was, ähm, was man schon als gesichert ansehen kann. Insofern ist das jetzt keine, keine Erfindung oder ähnliches. Die Geschichte rundherum mit äh, dem Herrn Wang, dem, der Fledermaus zum Beispiel, natürlich ist das eine, eine künstlerische Freiheit. Ja? Wir wissen ja nicht, die Fledermaus bewegen sich selber nicht als Mr. Wang zum Beispiel. Oder Herr Wang oder Frau Li bezeichnet haben. Ja? Aber wir wissen, dass auf diesem Markt in Wuhan ähm, der Virus seinen Ursprung hatte. Insofern ist es einfach eine Geschichte um, um diese, diese Geschehnisse herum. Ähm, da geht es jetzt nicht um, um medizinische Details oder Ähnliches, die wir noch nicht genau wissen. Ja.
0: Du verrätst nie das Ende eines Buches, ich habe es jetzt aber vor mir auch liegen, was ja eine Online-Version ist und es sind zwei ganz äh, wichtige Fragen ganz, ganz am Schluss des Buches. Wie geht das Leben weiter? Und die zweite Frage, müssen wir die Viren nun verteufeln? Mhm. Ähm, sollen wir das verraten, die Antwort?
1: Ich glaube, das ist schon okay. Möchtest, möchtest du das Ende verraten?
0: Also das zweite Ende, wie, wie geht das Leben weiter? Das finde ich eine sehr fundierte Frage. Das weiß jetzt wirklich niemand. Er gibt ja eine ganz klare Antwort. Wenn wir es schaffen, dass sich Covid-2 und seine Verwandten nicht weiter verbreiten, wird der Rachefeldzug von Covid ein Ende finden. Das ist logisch, würde ich sagen, aber es ist nicht unbedingt eine definitive Antwort, aber eine Hoffnung natürlich. Zur Frage, müssen wir die Viren nun verteufeln? Das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber ich denke mal, wenn man rein menschlich äh, sich verhalten möchte, sollte man niemanden verteufeln.
1: Äh, wenn du den letzten Absatz vorliest, wir Menschen sind in der Lage zu lernen und so sollten wir auch aus dieser Pandemie lernen. Wir sollten nicht an alten Gewohnheiten festhalten, auch wenn sie über Generationen keine Probleme verursacht haben. Die Welt entwickelt sich ständig weiter. Tiere sterben aus, neue Arten entwickeln sich. Und so ist es auch bei den kleinsten Lebewesen wie den Viren und Bakterien. Wir müssen mit ihnen leben, auch wenn sie eine Gefahr für die Menschheit sein können. Also, ich denke mir, es kommt schon klar heraus, es geht nicht darum, die Viren zu verteufeln. Die sind ja, haben ja kein, kein Bewusstsein, die machen das ja jetzt nicht absichtlich, um, um Menschen zu schaden. Auch wenn jetzt in der Geschichte der Covid sozusagen wie ein, ein Bewusstsein hat, das ist ja die Geschichte drumherum nicht nicht wie es wirklich ist mit den Viren. Ja? Also es geht nicht darum, die Viren zu verteufeln, aber schon zu überlegen, äh, wie kann man in Zukunft eine Epidemie oder eine Pandemie auch ähm, zurückhalten oder wie könnte man sein Leben verändern, dass es nicht so schlimm ausfällt wie dieses Mal, dass wirklich die gesamte Welt äh, betroffen ist. Ja? Weil Viren und Bakterien wird es, wird es immer geben. Ja? Und wir können also nicht so tun, als ähm, würde es nie mehr so eine Pandemie geben können. Insofern denke ich mir, wie geht das Leben weiter und ist eine wirklich berechtigte Frage und sollte zum Nachdenken anregen.
0: Eine berechtigte Frage, sehr wohl, aber auch eine sehr philosophische Frage. Eine Frage, die, wenn man sie ernsthaft in die Runde wirft, in die Familienrunde wirft, dass man da sicher Abende, unzählige Abende damit verbringen kann, Antworten zu finden. Vielleicht nochmals also die Webseite von diesem, also ich betrachte dieses Buch als ein wertvolles Buch, ein wertvolles Buch, um den Kindern klarzumachen, was Sache ist. Die Webseite von Fotolulu lautet ganz einfach fotolulu.com und da findet man das Buch.
1: Genau. Und was ich auch gut finde, am Ende des Buches ähm, gibt er noch seine Quellenverzeichnisse an, wie zum Beispiel ähm, infektionsschutz.de. Also wo man, wo, auch die, wo man auch nachlesen kann, woher die Informationen kommen.
0: Warum Covid die Welt erschreckt von Foto Lulu. Gehen wir zum dritten und letzten Buch über, das du heute für uns äh, parat hast. Und das heißt Willi Virus von Heidi Pack.
1: Und die Illustrationen sind von Leonora Leitl. Willi Virus ist ein Schnupfenvirus und das Buch wurde natürlich... Ähm, geschrieben und herausgegeben, bevor Covid-19 überhaupt ähm, ein, ein Thema wurde. Ähm, aber dieses Buch ist besonders, weil es ganz, ganz toll mit, mit wunderschönen Illustrationen erklärt, wie Viren eigentlich funktionieren und was sie in unserem Körper anstellen. Also es sind tolle Illustrationen, aber auch ganz, ganz tolle Texte. Ich lese mal kurz den Anfang vor. Hallo. Ich bin Willi Virus. Ihr kennt mich. Ich habe euch schon öfter besucht. Dabei bringe ich immer ein schönes Geschenk mit. Einen prächtigen Schnupfen. Ich bin nämlich ein Rhinovirus. Nein, kein Rhinoceros, sondern ein Schnupfenvirus. Und es gibt immer kleine Einschübe, wo bestimmte Wörter auch erklärt werden, zum Beispiel. Der Name Rhinovirus setzt sich aus einem griechischen und einem lateinischen Begriff zusammen. Res heißt Nase. Davon kommt auch der Name Rhinoceros und Virus steht für Gift, Schleim oder Speichel. Ich bin unglaublich klein, kleiner als klein, mini winzig klein, so klein, dass auf diesem Punkt 5000 Verwandte von mir Platz haben. Gut, dass ihr Menschen extra das Elektronenmikroskop erfunden habt, damit ihr uns betrachten könnt. Wir sind ja auch wirklich faszinierend. Also es gibt ganz viele Zeichnungen von verschiedenen Viren zum Beispiel, wie die aussehen. Weil jedes Virus, jeder Virustyp sieht ja anders aus. Und auf der nächsten Seite kann man so verschiedene Virentypen ähm, zum Beispiel sehen. Also es wird ganz genau erklärt, wie werden Viren übertragen? Ähm, sind sie Lebewesen oder keine Lebewesen? Wie reisen sie sozusagen von Mensch zu Mensch? Und das sind ja Informationen, die unabhängig vom Virustyp sind. Es ist egal, ob es ein Schnupfenvirus ist oder jetzt zum Beispiel Covid-19, weil die Übertragung ist ja sehr ähnlich, dass man zum Beispiel in der Hand niest und dann mit der Hand äh, jemanden quasi die Tür öffnet, dann bleibt der Virus auf der Türschnalle hängen und so weiter. Ja. Und das ändert sich ja nicht von Virus zu Virus jetzt im, im Wesentlichen. Dann wird erklärt, wie der Virus im Körper alles anrichtet, äh, wie er sich vermehrt, ähm, und so weiter. Also wirklich ganz, ganz viel Information ähm, über, über Viren, in dem Fall Willi-Virus.
0: Aber es ist erstaunlich, dass es, diese Bücher gibt es schon seit Jahren und die haben wahrscheinlich so ein Schlummerleben gefristet bis jetzt, denke ich mal. Weil ja, warum soll man ein Buch über, über Virus lesen, wenn es einem gut geht, wenn das kein Problem ist? Und jetzt denke ich mir, haben diese Bücher sicher, sind die sicher sehr gefragt im Moment?
1: Da bin ich überzeugt davon, ja. Ich glaube, dass das Buch jetzt sicher eine, einen neuen Aufschwung erleben wird. Aber ich denke mir, das Buch gehört einfach zur Kategorie von, von den einfach qualitätsvoll gemachten Büchern. Ich glaube, die kommen nie aus der Mode und werden immer wieder ähm, neu gelesen werden. Also ich glaube nicht, dass sie ein, ein Schlummer-Dasein führen weil gute Bücher werden immer gelesen.
0: Also es ist ein Sachbuch, das auch in die Kategorie guter Sachbücher in, ins Bücherregal gehört.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war also Willi, Willi Virus von Heidi Pack und die Illustratorin ist Leonora Leitel und das Buch ist im Tirolia Verlag erschienen. Und das Buch davor, das wir besprochen haben, ein, ein elektronisches Buch, »Warum Covid die Welt erschreckt?« von Fotolulu im Eigenverlag erschienen und da gehen Sie am besten auf die Webseite fotolulu.com. Und das erste Buch, In meinem Körper ist was los, von Dr. Sibylle Mottel link erschienen im Löwe-Verlag. Und alle drei Bücher befassen sich ausführlich, grundlegend mit dem Thema Virus und gerade zur jetzigen Zeit ein, ein sehr wichtiges oder ein sehr dominantes Thema. Eva.
1: Absolut, ja.
0: Das ist auch schon das Ende unseres Podcasts, Abenteuer lesen. Danke, dass Sie dabei waren. Gehen Sie auf unsere Webseite, sbs.com.au-german. Da finden Sie noch mehr Informationen über, über den Virus oder das Virus. Ich habe mir sagen lassen übrigens, Eva, von einem Germanisten, dass beides korrekt ist. Man kann sagen, das Virus und der Virus. Eigentlich müsste es äh, das Virus sein, aber weil vieles im Lateinischen, das mit US endet, männlich ist, neigen wir dazu zu sagen, der Virus. Also wird niemandem einen Strick um den Hals gelegt, wenn er der Virus oder das Virus sagt. Beides ist korrekt.
1: Haben wir ja wie das Teller und der Teller. Gibt es ja einige Wörter. Ist das im auch Fall? so beim Teller? Ja, ja, das Teller und der Teller ist beides Echt? korrekt.
0: Das Teller. Okay, gut. Also, der Virus im Das Teller. <lacht> also, auf unserer Website gibt es noch mehr Informationen. Und natürlich können Sie auch alle anderen Folgen von unserem Podcast Abenteuer lesen, nachhören. Gehen Sie auf Themen und dann Abenteuer lesen, klicken. Und da haben wir hunderte, hunderte gute Tipps über gute Bücher und wie man mit Lesen wirklich ein wahres Abenteuer erleben kann. Oder gehen Sie auch auf Ihr bevorzugtes Podcast-Portal und hinterlassen uns doch einen Kommentar. Äh, sagen Sie anderen, was es uns gibt. So, was ist dann die ganze Welt am Schluss, äh, wie man sich verhalten soll, gerade jetzt in diesen Zeiten des Coronavirus? Eva Mura, besten Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Adrian. Servus.